0: Bonsoir. Merci. J'aimerais commencer ma conférence sur Émile Nold en passant revue quelques-uns de ses tableaux, sans trop les commenter, la plupart d'ailleurs sont dans l'exposition. Il m'importe plutôt de vous donner l'impression d'un déploiement successif, comme si vous tourniez les pages d'un catalogue. Car c'est ainsi que l'idée de l'analyse esthétique que je vais vous présenter ce soir m'est venue. Plus concrètement, en vue de cette exposition, j'ai repris les catalogues de la rétrospective de Nolde qui eut lieu à la Whitechapel Gallery de Londres en 1995. Cette exposition que je pu voir à l'époque m'a fait alors forte impression. Or, à ces moments, j'étais encore étudiante en histoire de l'art, ici à Paris, je n'ai pas cherché plus avant pourquoi les tableaux de Nold provoquent des effets si forts pourquoi ils sont si frappants. C'est seulement en me replongeant dans les catalogues que je commençais à comprendre. Mais regardez-vous-même. Sur la couverture des catalogues, j'ai trouvé cette Ève monumentale, cette Ève au regard vide d'un bleu intense, alors qu'Adam, d'un air un peu vexé, était sur le dos du catalogue. Voici un tableau qui n'est pas dans l'exposition. Deux danseuses déchaînées, deux ménades, sur un fond contrasté des couleurs complémentaires, le rouge et le vert. D'ailleurs, c'est un contraste très cher à Arnold, qu'on trouve dans un certain nombre de ces tableaux. Un contraste qui accentue ici la sensualité de cette toile magnifique. Ici, la mise au tombeau de 1915, où le corps enlacé devient un ornement des masses de couleurs cloisonnées, avec ses temps bleus d'une luminosité extraordinaire. Ici, ces têtes inquiètes, étranges, de ces deux Slovènes, un tableau qui se trouve dans l'exposition. Et voilà le masque, grimaçant, effrayant. Selon un célèbre texte de Sigmund Freud, il paraissent même étrangement inquiétant, unheimlich. Car ces objets morts semblent si vivants, si animés. D'ailleurs, chez les Slovènes ou nombre d'autres portraits de Nolde, se produit l'effet inverse. Les visages des hommes ressemblent au masque. Voici les vagues de la mer, des vagues qui, qui font l'affiche et qui semblent déferler sur nous. Ou encore ces énormes tournesols mûrs où on ressent aussi un effet d'anthropomorphisme. La fleur à gauche semble pencher sa tête comme si elle était triste, comme si elle savait que la fin est proche. De la même manière que vous maintenant, je l'espère en tout cas, j'étais littéralement frappée par la monumentalité des motifs, par ces corps qui envahissent le champ pictural jusqu'au bord, par ces visages violemment rapprochés de notre regard, par ces vagues qui se brisent devant nos yeux et par ces fleurs qui semblent sortir du tableau. Nold remonte les motifs des profondeurs jusqu'à la surface. Il exacerbe les motifs. Il nous expose à une intensification tourmentée. Un pathos assourdissant, selon l'expression du critique allemand Karl Einstein, ce qui sous sa plume n'était pas un compliment. Il n'aimait pas l'expressionnisme auquel il préférait le cubisme. Cette sensation aiguë, cette puissance picturale qui est si caractéristique pour Nold, vous la retrouvez dans l'exposition au mieux dans la très belle salle consacrée au tableau des légendes bibliques. Cela n'est pas un hasard, car c'est précisément avec ses premiers tableaux religieux que Nold met en place son système formel, à savoir une composition qui tend à une annulation de l'espace pictural pour rapprocher les motifs du premier plan. Au cinéma, on parlera du gros plan ou du close-up. Voyons maintenant comment Nold y arrive. Nous sommes à l'été 1909, à Rotbull, un petit village à la frontière du Danemark, où le vent souffle sur le plat pays. Nold souffre. Il est cloué au lit pendant plusieurs semaines suite à une intoxication alimentaire par une eau contaminée. À peine remis, il ressent soudainement, selon ses propres mots, un besoin irrésistible de représenter une spiritualité profonde religion et intériorité, et pourtant, sans beaucoup de volonté, de conscience et de réflexion. Il se met alors à peindre avec une véritable frénésie, écoutant cette description. J'étais presque effrayée par l'œuvre en devenir, autour de moi aucun modèle de la nature, et je devais peindre à présent l'événement le plus mystérieux, le plus intime de la religion chrétienne. Je peignais et peignais, sachant à peine si, si c'était le jour ou la nuit, si j'étais homme ou peintre. En allant me coucher, je voyais les tableaux. je le voyais pendant la nuit et au réveil, il était devant moi. J'étais heureux de peindre. Le tableau fut achevé, la scène. Le voici, « Das Abendmahl, la scène » qui se trouve dans l'exposition. Il s'agit d'ailleurs de la première toile de Nold qui est entrée dans une collection publique allemande en 1913 à Halle. Juste après, suit un autre tableau, La Pentecôte-Fingstne. Avec ces deux tableaux, Nold a trouvé une liberté artistique qui lui fait ressentir Dieu en lui, brûlant et sacré comme l'amour du Christ, comme il l'écrit dans son autobiographie. Selon lui, s'opère alors un tournoi, tournant de l'attrait visuel extérieur à la valeur intérieure ressentie. Ces tableaux font date pour lui, et ceci pas seulement dans son œuvre. Et on comprend la violence du changement lorsqu'on regarde ces tableaux précédents. Au début de la même année, 1909, il peint Wildtansne Kinder, ses enfants tourbillonnants. Qui, ici, dans l'exposition traduite par la ronde endiablée, ce qui confère à ces tableaux un aspect un peu démoniaque, loin d'un innocent jeu d'enfant qu'à mon sens l'artiste cherchait à évoquer. Mais bon, disons qu'il s'agit d'une traduction un peu visionnaire. Mais nous voyons bien que ces tableaux s'inspirent encore aussi bien de naturalisme impressionniste que de la facture gestuelle d'un Van Gogh. Van Gogh était alors très vénéré par des artistes expressionnistes allemands. Avec la scène à laquelle je reviens maintenant, il commence à abandonner cette expressivité débordante. Il se met à condenser la composition dans une synthèse des formes ramassées, dans une structure quasi ornementale où tête et dos s'alignent à la surface de l'image, telle une frise ou un feston. Avec la Pentecôte, Noël va encore plus loin. Derrière l'obscurité du premier plan, les visages éclairés du Christ et des apôtres semblent se presser en avant comme des apparitions fantomatiques. On dirait même des lampions. L'illusion d'une profondeur spatiale ainsi annulée, les spectateurs, les regardeurs, est littéralement placée en face de la scène biblique. L'effet d'appel est immédiat. Nolde raconte comment des membres de sa famille qui lui rendent visite dans son atelier sont effrayés par cette imminence sacrée. Ils se mettent à se recueillir devant ces toiles, comme à l'église. Dès lors, le principe d'un rapprochement frontal des figures va s'accentuer. Quelques années plus tard, entre 1911 et 1912, Nolde réalise son chef d'œuvre absolu, son célèbre polyptique sur la vie du Christ. Euh, pardon, voilà. Dans une complète solitude, il peignait à nouveau jour et nuit dans une grande frénésie. Donc, une petite parenthèse, on ne peut remercier assez les organisateurs de l'exposition, ainsi que la Fondation Nold, que cette œuvre éminente soit présentée dans l'exposition. Parce que normalement, en raison de sa taille, de sa fragilité, cette œuvre ne pas la Fondation Nold. Et c'est vraiment un prêt exceptionnel. Je ne, je ne vais pas m'attarder trop à commenter cette œuvre complexe, qui est inspirée des rétables médiévaux à voler. Mais chez Nold, cela apparaît davantage comme une macre ou une tapisserie d'art populaire, scandée par des aplats de rouge et des verts d'une très grande luminosité. Hormis sa puissance chromatique et l'aspect monumental du Christ qui traverse tout le champ pictural, je m'intéresse plutôt aux derniers panneaux que Nolde a réalisés pour ses polyptiques. Les voilà, des ungläubige Thomas, les Thomas incrédules. Ici, nous retrouvons le même schéma de composition inspiré de la règle antique de la isocéphalie, les têtes alignées à la même hauteur en une rangée, comme sur les tableaux antérieurs qu'on vient de voir la Seine et la Pentecôte. Mais vous voyez que l'effet de monumentalité s'est considérablement intensifié. Les spectateurs n'entrent plus par un premier plan dans l'espace pictural, mais se heurte à un mur composé des bandes verticales dans la partie inférieure le corps se sent transformé en un plat coloré, en une surface ornementale ponctuée par les seuls mouvements des tons rouges, verts, bleus et noirs. Presque toute illusion naturaliste est effacée. Même les visages ne sont que des masques colorés. Pour Nold, le neuf tableau sur la vie du Christ devrait produire ensemble une tout grande et puissante force picturale. Pénétrer des sentiments religieux et de spiritualité. Dans une lettre à son ami Hans Fehr, il écrivait L'effet était si puissant que c'est à peine si je pouvais montrer cette œuvre à quelqu'un, et seuls quelques-uns des rares qui l'ont vue ont pu en saisir à la fois la finesse et toute la violence. Nolde avait raison. La vue du Christ deviendra les pivots de l'exposition d'Arges dégénérées à Munich en 1937 comme un exemple majeur de la, je cite, « raillerie de l'expérience divine » dans le jargon diffamatoire des organisateurs de l'exposition. Avant de tomber dans la diffama de cette diffamation insupportable, comme tous les critiques de l'époque, un critique allemand écrit pourtant à cette occasion de façon très juste dans le « Feuille que Chabou dans 1937, je cite, « de leur cadre tout noir des points » les portraits religieux de Nold vous jettent comme un coup de poing en pleine face, en chancelle. La force d'expression de l'expressionnisme réside dans l'incroyable brutalité des moyens picturaux et du métier pour parvenir à ces chaos. Revenons avant la Grande Guerre. Entre 1913 et 1914, vous le savez bien, Nold participe à une expédition scientifique qui va l'amener à travers la Pologne, la Russie, la Mancherie, la Corée, le Japon, la Chine, Hong Kong et Taïwan, jusqu'en Papouasie, Nouvelle-Guinée. À son retour, à la veille de la guerre, sa volonté de créer des effets intenses semble encore gagner en expressivité. Tel un cadreur, l'artiste allemand choisit désormais le gros plan. Hormis les fleurs et les masques que nous avons déjà vus, ce sont les portraits des hommes russes et surtout les portraits des tribus de la mer du Sud rencontrés lors de son expédition, qui nous livrent des exemples les plus saisissants. Donc voici ces deux Russes, de 1915, qui nous interpellent par le visage sombre, stylisé en masque primitif. On, re on remarque que Nold réduit ici l'expressivité chromatique à un contraste clair-obscur, simplement rehaussé par des traits roses. Autre exemple est le sauvage de la Nouvelle-Guinée. Nolde nous confronte ici avec l'opacité ténébreuse des trois visages autochtones qui semblent éclairés par la faible lueur d'un feu nocturne. Seule la brillance des bijoux et des blancs des yeux les fait ressortir de la noirceur du fond. Ces hommes ou femmes exotiques nous renvoient à notre propre regard, un regard où se mêlent confiance un eh nom où se mêlent méfiance, curiosité et peur. Mais par le seul cadrage, par le seul rapprochement du motif à la surface de la toile, Nolde réussit non seulement à renforcer l'impact visuel, mais à établir aussi une face-à-face d'égal entre l'œuvre et le spectateur. Par ces moyens, il préserve toute la dignité des portraits ruraux. Nold témoigne ainsi de son estime, de son respect des habitants. Nous savons à quel point il critique les ravages de la colonisation. Tous les peuples primitifs périssent, selon lui. Il écrit « Nous vivons une époque malfaisante où la race blanche met les habitants de la terre entière à son propre service. Or ce sont ces peuples qui pour Noël sont réellement des êtres humains, qui vivent au sein de la nature et ne font qu'un avec elle et le grand tout. Il n'y a qu'eux qui pourrait nous apporter une régénération spirituelle. » J'aimerais terminer cette première partie avec un tableau emblématique qui, à mon sens, résume ces rapprochements du motif si typique pour Nolde. Il s'agit de Frauen und Pierrot, femme et Pierrot, qui se trouve à la Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen de Düsseldorf, qui, en raison de, la fragil de sa fragilité, n'a pas pu voyager à Paris. Nolde le réalise, réalise quelques temps après son expédition. De façon aussi absurde que significative, l'artiste place un pierrot, figure issue de la Comédia de dell'arte, derrière deux danseuses exotiques des pays lentins. On pourrait se demander pourquoi. Je ne crois pas que Nolde a cherché un possible dialogue ou bien une confrontation des cultures. À mon sens, la raison est à chercher dans la composition formelle du tableau. On comprend que le pierrot aux couleurs glaciales devra fonctionner derrière cette corps sensuel comme une figure de repoussoir, censée renforcer l'impression d'un embrassement sensuel au premier plan. Mais à regarder de près, son rôle semble au-delà d'un simple effet de crescendo. On a l'impression que cette masse blanche, informe, propulse ces deux femmes vers l'avant, à la surface de la toile comme si les Pierrot voulaient en faire étalage, comme s'ils voulaient les offrir littéralement à notre regard. Ces chaînes de composition, personnages derrière des figures au premier plan, est récurrent chez Nold. Voici un autre exemple où l'étalage de la chair de la nudité est encore plus ostentatoire, sans Simeon et les femmes de la même année qui se trouvent en exposition. ou encore un autre tableau qui, quant à lui, n'est pas dans l'exposition, « Fille et Satan », qui accentue encore les contrastes chromatiques entre le fond obscur le diable, qu'on voit à peine, et ce premier plan rose, ce premier plan dédié à la féminité. Mais retournons aux femmes et perrault, et regardons la danseuse des droites, sa tête, qui est penchée ou très aplatie, donne même la sensation, malgré la cigarette dans sa bouche, visage, ça donne la sensation d'un visage collé contre une vitre. Il n'y a presque plus d'air entre elle et la surface du tableau. Nolde produit en effet des corps monumentaux. Il peint des motifs isolés et imposants qui s'inscrivent dans un agencement ornemental rythmé par les taches de couleurs vives. Elle est une figure allégorique, ces pierreaux semblent ainsi incarner la volonté de l'artiste de rapprocher les motifs des spectateurs, de mettre visage et buste au plus près pour transmettre l'intensité de sa vision intérieure. La question centrale, à mon sens, qui s'impose après cette analyse formelle, comment cette condensation picturale est-elle apparue, à Nold Est-il vraiment concevable que l'artiste invente un nouveau système formel dont l'efficacité indéniable Est-il l'invente de façon complètement irrationnelle, en quelque sorte pas magie, quasiment en transe sous l'emprise d'un démon ou d'une inspiration divine, si on se rappelle la genèse frénétique de ses premières toiles religieuses Nolde en premier, mais aussi un certain nombre des commentateurs vont dans ces sens. « Démons de la couleur »,« Magie babare », sont le topoï récurrent dans les critiques de l'époque. Dès 1901, Nolde lui-même souligne dans une lettre à sa fiancée Ada à quel point l'entendement nuit à son art. Il écrit « Seulement deux tableaux tout simples sont prêts. Sans doute dix seraient prêts, mais quand l'inspiration s'est éteinte un moment, Arrivait l'intellect sec, prêt à l'aider, et chaque fois le travail était gâché. Si je pouvais l'attraper, l'intellect, je le clouerais au mur et lui donnerais des coups comme, une batte, comme on bat une veste. Peu de temps après, il décrira à Ada comment il se laisse emporter par une tempête qui guide son pinceau. Trente ans plus tard, Noël résume dans sa biographie Le peintre n'a pas besoin de savoir beaucoup. Ce beau, si son inspiration les guide aussi sûrement qu'ils respirent, comme ils marchent. L'intellect est anti-artistique pour l'homme créateur. L'intelligence peut être un faux ami pour l'artiste. Dans cette autobiographie, notamment dans le deuxième tome, Jarre der Kempf, Année du combat, paru en 1934, Nold aime à se présenter comme un peintre visionnaire aux accents nietzschéennes, qui crée son plan préétabli, qui peint de façon purement instinctive, en fusion avec des forces élémentaires de la nature, dont les pays du Nord, notamment l'Allemagne, sont si éprunts, emprunts. Grâce aux recherches de Peter Virgo et celles de Lionel Richard, lesquelles d'ailleurs viennent de paraître en France dans l'édition Les Shop, et que je vous recommande vivement, ce petit petits livre hein, qui est, je pense, en vente ici à la boutique, donc, grâce à ces chercheurs anglo-saxons, nous savons aujourd'hui que Nold, non sans opportunisme, cherchait à se rapprocher du régime nazi durant les années 30. Donc, est-ce que cette volonté de se caractériser comme un artiste primitif allemand, un anti-intellectuel en proie à ses forces créatrices naturelles, s'inscrit dans cette stratégie de rapprochement La question reste ouverte. Nolde trouvera en tout cas en Werner Haftmann, figure clé de l'histoire de l'art allemand des années 1950, un porte-parole influent. Haftmann, publié en 1954, La peinture au XXe siècle, une révalorisation de la peinture d'avant-garde après la barbarie nazie. Un livre qui fera date en Allemagne. Il sera ensuite le conseiller scientifique des trois premières documenta à Kassel. Dans sa monographie sur Nolde, maintes fois rééditée depuis sa parution en 1958, Haftmann nous livre les analyses formelles d'une très grande pertinence. Mais il ne peut pas s'empêcher de conclure que l'art de Nolde, je cite, « provient des zones qui se trouvent en deçà de l'esprit conscient, donc là où la personnalité humaine se constitue seulement et invente comme son premier moyen d'expression la vision ou le visage. » Pour répondre aux appels paniques et mythiques, là où naissent les mythes et souvenirs anciens du monde nordique, c'est par là que les tableaux de Nold, complètement antilatins, surgissent de façon éruptive et déchaînée. Ce vocabulaire rappelle qu'Aftmann fut déjà critique d'art durant les années 30, collaborateur du journal L'art de la nation, une publication proche de Joseph Goebbels, qui cherchait alors à inscrire l'expressionnisme au patrimoine de la Germanité, avant que Hitler ne tranche en 1935, en faveur de l'esthétique néoclassique du noble et du beau, cher à Alfred Rosenberg. Aujourd'hui, depuis les recherches de Peter Wörgel sur l'implication des mythes et la réalité chez Nolde, entamées il y a 13 ans, la personnalité du peintre allemand apparaît plus ambiguë. L'image du paysan naïf menant une existence recluse au bord de la mer, si chère à Nolde, est à nuancer. Ses connaissances dans le domaine de la littérature, du théâtre, de la philosophie, ou encore dans les débats politiques et idéologiques, étaient sans doute plus larges qu'il ne l'admettait. Ses collègues peintres, comme Paola modersohn et Franz Marc, remarquaient, quant à eux, son habileté tactique pour se faire exposer et entrer en contact avec des collectionneurs influents tels Gustav Schiffler et Karl-Heinz Osthaus. Ainsi, sa dispute enflammée avec le peintre allemand Max Liebermann autour de la direction de la Neue Berliner Secession semble-t-elle s'inscrit dans une stratégie à long terme qui visait à dévaloriser les personnages hostiles contre le jeune art allemand? Sans entrer trop dans les détails, là je vous renvoie au catalogue de l'exposition où on traduit l'étude fondamentale de Vergo. Mais tout cela porte à croire que l'attitude de Nolde, contrairement à ce qu'il écrit lui-même, ne serait pas seulement régie régi par son instinct, mais aussi par une intelligence pure, plus calculatrice. À lire attentivement sa correspondance, cette même ambivalence se révèle quant à sa démarche artistique. Plusieurs propos montrent que Nol n'obéit pas exclusivement à son instinct, mais pense aussi à l'impact que ses tableaux produisent sur les spectateurs. Dans une lettre de 1913, il souligne que ses tableaux voient le jour en vue de rien d'autre que de suivre la pulsion intérieure, comme le jeune arbre qui doit pousser ou l'oiseau qui chante sa petite chanson. Il considère que, bien entendu, il aimerait donner à un maximum de personnes un peu de bonheur. Mais pour ensuite préciser que ces tableaux ne devraient pas être un beau divertissement, plaisant, non. J'aimerais si fort qu'ils soient davantage, qu'ils élèvent et émeuvent et donnent aux spectateurs un sentiment d'accord parfait de vie et d'existence humaine. Déjà en 1906, il déclare que tous les moyens artistiques qui sont à sa disposition seront employés pour créer l'effet qu'il souhaite atteindre. Donc je souligne l'importance de l'effet qu'il souhaite atteindre. La genèse des formes ne serait donc pas irréfléchie, comme surgissant de son inconscient, mais dirigée vers un but qui semble préétabli. Peut-on encore parler d'une ex création extatique Ne faut-il pas aussi évoquer une mise en forme euh, intentionnelle, une expression d'une volonté artistique qui cible la réaction des rigadeurs Dans une conversation avec son vieil ami Hans Ferre, qui a été son élève à l'école d'art appliquée de Sengal, Noël s'en explique clairement. Tu sais, mon plus grand désir serait que les hommes soient emportés par mon art, comme des enfants qui courent derrière une musique militaire. De cette façon-là, dans une jubilation exubérante, j'aimerais emporter les gens avec moi. Selon les souvenirs des fers, cet échange eut lieu vers 1908, c'est-à-dire quelques mois avant que Nolde ne réalise ses premières peintures religieuses dans un nouveau style, plus monumental. À la lumière de l'ambition dont il fait part à son ami, emporter les gens avec moi dans une jubilation exubérante, on a du mal à croire que ces changements si décisifs pour son art à venir se seraient soudainement révélés dans un état de grande exaltation, comme l'éclat de la foudre lors d'un orage. On sait pourtant que Nold a ré réalisé plusieurs aquarelles préparatoires pour le tableau pentecôte. donc voici un exemple le visage du Christ en plein rapproché. Cela laisse plutôt penser à une réalisation lente et consciente. Même si la fureur créatrice avait été très forte, à regarder la gestualité des traits de pinceau sur la toile, ou à en croire les récits Nold, mais écrit quand même vingt ans après les faits, même si tout cela est vrai, le choix de rapprocher le motif de la surface apparaît davantage comme le fruit d'une longue recherche pour trouver un nouveau moyen d'expression. Un moyen d'expression susceptible de bouleverser, d'emporter le spectateur. Autrement dit, comme presque toutes les œuvres d'art, celles de Nolde ne naissent pas ex nihilo, mais à partir de ce que l'artiste a vu, ressenti et pensé au préalable. Les recours à la monumentalisation du motif rappellent les début de Nolde. Adolescent, il est exalté par la magnificence d'un grand moulin qui solennellement dépassait tout son env environnement. Enseignant d'art décoratif à saint gall dans les années 1890, l'homme du plapi s'éprend prend de la montagne alpine. Avec un grand enthousiasme, il se met à escalader les sommets. Nombre de ses lettres en témoignent, et d'ailleurs un recueil vient d'être traduit, traduit et publié chez Actes Sud. Donc, la, mais c'est la nature originelle, majestueuse, qui s'élève vers le ciel tant de fierté, avec tant de fierté qu'il le fascine alors, autant que le moulin autrefois. Et j'aimerais le souligner, c'est ici, dans les Alpes, face à la grandeur de la nature, que se révèle à Noël sa vocation d'artiste, selon son propre témoignage. Nolde, vous le savez, a commencé en tant que ciseleur sur bois, dans une ébénisterie. Avant de devenir professeur au musée de l'industrie et de l'artisanat de Saint-Gall, en Suisse. Là-bas, il est appelé à enseigner les dessins ornementaux à des futurs ouvriers de l'ameublement. Mais dans les Alpes, les glissements des plaques de glace et des pierres l'amènent à transformer les sommets des montagnes en des êtres fantastiques. Il se met alors à dessiner des masques grotesques, des têtes ridées grimaçantes, qui remplissent l'intégralité du champ pictural, comme si elles étaient posées derrière un verre grossissant et déformant. Donc, voici deux exemples de ces débuts. Ces visages géants, débonnaires, animeront ensuite ces dessins colorés des sommets suisses. Donc, vous avez ici le smatterhound de Servin. Et ces caricatures alpines deviennent un motif à succès. Nold en tire des cartes postales, qui ouvrent d'ailleurs l'exposition, et il en vend 100 000 exemplaires en dix jours. Donc c'est un succès phénoménal. La recette de cette vente lui permet de s'installer à Munich pour devenir enfin peintre. Nulle surprise donc que son premier tableau, à l'huile, soit également dédié aux géants de la montagne. Euh, il a disparu. Ah non, il l'a. Donc, les gens de la montagne, et quatre hommes aux têtes grotesquement élargies, quatre trolls issus des légendes du Nord, ricanent autour d'une table. Vous vous en doutez, cette œuvre rencontre l'incompréhension de ses contemporains. Nous sommes quand même en 1895. Le jury de l'exposition annuelle de Munich la refuse. Mais on voit bien que, dès le départ, Noël inscrit son art dans une logique d'exacerbation qui cherche à interpeller les régadeurs. La même année, il réalise un autre dessin caricatural, La femme des cavernes, de Höhlenweib. Donc, cette tête bouffie sera choisie par un journal munichois pour une affiche de carnaval à gros tirage. Donc, autant de succès qui montre à quel point les motifs de Nold sont efficaces, quasi-publicitaires. Cette exagération caricaturale s'adoucit au fil du temps. Le principe formel d'une frontalité imposante continue pourtant à intéresser Nold. Vraisemblablement, il va le retrouver lors de son séjour à Paris au tournant du siècle, en face de l'art assyrien et égyptien. Bien que Nolde en fasse mention nulle part, Haftmann affirme que le peintre allemand a visité les salles des Antiquités égyptiennes au Louvre. Force est de constater qu'à partir de la scène et de la Pentecôte, les visages stylisés et presque ornementaux que Nolde peint alors ressemblent étrangement aux portraits de momies égyptiennes qui étaient alors en vue au Louvre. Par exemple, ce portrait d'un homme barbu, où cette jeune femme donc des, fait partie des, des euh, portraits de Fayoum. Regardons maintenant cette euh, gravure sur bois, l'égyptien, qui est dans l'exposition, donc le visage remplit tous les cadres. Donc, il s'agit d'une étude préparatoire pour le tableau « La fille du pharaon découvre Moïse », un tableau qui n'est pas dans l'exposition. Nous retrouvons la même stylisation du visage, cerné des traits sombres, est marquée par la carte sourcilière noire très prononcée. Noël s'inspire aussi des accessoires, tels ses colliers de perles. La représentation des bijoux est caractéristique des portraits funéraires d'Égypte, comme on le voit sur cette image. À gauche est reproduit un autoportrait de l'artiste allemande Paula modersohn qui est peu connue en France, peut-être aussi en raison de sa mort prématurée à l'âge de 31 ans. En 1907. Donc, elle découvre l'art frontal des pharaons, les portraits de Fayoum, lors de plusieurs visites à Paris. Nolde mentionne dans sa biographie qu'il rencontre Moses Becker et son amie, le sculpteur Clara Westhoff, future épouse de Rainer Maria Rilke à Paris. Donc, vers 1911, Nolde, à l'instar des artistes de la Brücke, découvre des arts premiers dans le musée ethnographique de Berlin. Il se va alors conforter dans sa voie vers une surface aussi ornementale qu'évocatrice. Une surface dans laquelle tous les éléments fusionnent, comme sur cette figure au bonnet rouge qui appartenait à Nolde. Noël entame alors un projet de livres sur les expressions artistiques de ces peuples soi-disant naturels, où il explique que ce sont précisément la primitivité absolue, dit absolute Ursprünglichkeit en allemand, donc l'expression intensive, souvent grotesque, des forces et des vies dans une forme de simplicité totale qui les séduisent dans cet art des, des, des peuples premiers. Là encore, la sculpture que vous voyez en est un bon exemple. Plus tard. Noll décrit sa joie de voir comment l'homme primitif, entre guillemets, intensifie les formes en en transposant une représentation de la nature et de l'homme d'une monumentalité clarifiée. Les analyses fondamentales sur le primitivisme dans l'art moderne que Robert Goldwater publie pour la première fois en 1938 nous donnent à voir comment cette expressivité première c'est traduit en peinture chez les artistes fauves d'abord, ce que Goldwater appelle le primitivisme romantique, chez les expressionnistes ensuite, avec une intensité accrue. L'auteur américain parle d'un primitivisme affectif. Pour toucher le public, il faut précisément annuler la profondeur et la distance psychologique vis-à-vis -vis des personnages représentés. Pour cela, le peintre doit supprimer les premiers plans et élargir les proportions des personnages jusqu'au bord du cadre. Ainsi, ceci s'impose au spectateur de façon immédiate, envahissant dans un rapport aussi indéterminé qu'important. Ce de distance serait lié à une expérience mythique du monde. Goldwater parle d'une volonté de tropicalité qui résulte de l'effet de la proximité du spectateur par rapport à la scène rendue, de son sentiment qu'il est en contact immédiat avec elle, non pas qu'il la voit de loin. Ces sentiments viennent de l'aspect très proche des objets représentés et la distribution égale de la composition sur la toile. Notamment Nold, par entassement de sa composition, la concentration sur les têtes étroitement juxtaposés avec leurs gros traits, réussit, selon lui, à unir les figures par une seule émotion dominante qui néglige toute individualité. S'en dégage une impression effrayante qui est encore renforcée par les visages impersonnels en se confondant avec des masques. On a ici une excellente description des sauvages de Nouvelle-Guinée, tableau qu'on a déjà vu. Le commentaire de Goldwater s'explique aussi à cette toile très étrange qui est les Excités, Eric de Menschen. Donc Ici, on a du mal à cerner si le personnage de droite, de droite est déguisé, porte un costume de carnaval de la figure ou visage jaune, ou bien s'il s'agit de mannequin ou d'une poupée. Donc on retrouve ici cette idée de la unheimlichkeit de l'étrangeté inquiétante chère à Sigmund Freud les goûts pour l'esthétique de l'art premier rapprochent le solitaire Nolde de l'avant-garde européen. L'artiste allemand semble s'intéresser surtout à la puissance formelle produite par des œuvres ex exotiques. Il y trouve une confirmation pour sa propre quête, pour son aspiration qu'il se... qu honte dès ses débuts. À un critique qui, vers 1904, lui recommandait d'adoucir ses peintures pour les vendre, Nold réplique, c'est exactement l'opposé que je cherche, la force et l'intériorité. Selon son ami Fer, Nold durant toute sa vie n'a cessé de proclamer qu'une œuvre d'art doit être authentique et persuadée. Il est tout à fait révélateur qu'ils ne disent pas que l'œuvre doit être, doit être convaincante, donc « sein. Mais qu'il emploie le mot allemand wirken, überzeugend wirken, c'est-à-dire paraître persuasif. Nolde, nous l'avons compris, est dans une logique de persuasion qui nous conduit à la question d'une rhétorique de l'image. En effet, depuis l'Aristote, au cœur de la rhétorique se trouve l'intention de l'orateur de convaincre le public, le public par son propos. Au moment où éclôt le baroque, les objectifs du discours et du sermon se voient appliqués à la peinture. Dès lors, la peinture doit non seulement divertir ou enseigner, mais aussi émouvoir. C'est notamment cette dernière qualité qui se transforme chez Rubens, artiste qui s'est lancé contemporain de travail à partir d'un instinct secret de la nature, comme Nolde, trois siècles plus tard. Donc chez Rubens, cette volonté d'émouvoir se transforme en une peinture d'affect, une peinture qui ne cherche pas à amener le spectateur à reconnaître la vérité d'une proposition, mais à produire un effet émotionnel quasi physique. Pour caractériser cette stimulation affective et indomptable, Senec, que Rubens vénérait et dont il connaissait bien les écrits, a introduit dans son traité sur la colère la notion de lictus un coup ou un choc qui nous ébranle. Un ictus apoplectique et par exemple une attaque cérébrale. Sénèque nous livre plusieurs exemples pour l'efficacité de cette heure sensible. Des émotions au théâtre, aux exaltations provoquées par des chants, rythmes rapides et fanfares de la guerre, ou encore les réactions émotives devant les tableaux terrifiants. Ces chocs, cet ictus, serait donc provoqué par une sensation de quelque chose de puissant et de fort, qui nous affecte de façon immédiate, sans possibilité de défense. Ce sont presque les mêmes qualités que les théoriciens de l'art allemand, Theodor Lips, définis en 1903 comme principe général de la forme esthétique. Il s'interroge sur la relation qui s'instaure entre le sujet et l'objet, dans la contemplation esthétique et propose une esthétique s'appuyant sur sur l'empathie, quelques années avant voringer Lips voit dans l'attaque passionnelle, un moyen efficace de susciter notre intérêt, de stimuler notre désir, désir qui est pour lui à l'origine du sentiment esthétique. Sans lui, sans ces quasi-bouleversements, il n'y a pas d'aperception de l'objet artistique. C'est pour cette raison qu'il est si important d'intensifier cette appétence. Il donne comme exemple d'augmenter les tons sourds pour produire un effet de masse ou les tons aigus pour créer un effet de rapidité ou encore de créer une sensation d'une grandeur sublime par la force et la volonté créatrice qui devient palpable. Revenons à Nold. Bien que dès leur parution, les théories de et rencontrer un certain succès, nous ignorons si Nold en avait connaissance. On ne pense, on ne pense pas non plus qu'il se soit intéressé au traité de Sénèque ni à la rhétorique baroque. Force est toutefois de constater que nous trouvons chez lui, dès ses débuts, la même logique d'exacerbation émotionnelle. Rappelons qu'il invoquait les effets jubilatoires de la musique militaire pour caractériser la sensation qu'il désirait provoquer par ses tableaux. Pour cela, il annule l'espace et amène les motifs tel un ornement vers la surface où ils s'imposent par leur monumentalité. Cet effet est calculé. Pourquoi sinon, Nol écrit dans son autobiographie, qu'il pose ses tableaux finis contre le mur extérieur de son atelier pour pouvoir les contempler aussi bien de très près que de très loin, la seule explication, c'est qu'il cherche à contrôler l'efficacité de sa composition. Est-elle alors vraiment susceptible d'emporter le spectateur Pour finir, même si nulle part dans ses écrits et lettres, de passionné des dances et des théâtres, ne parle du cinéma, du moins à notre connaissance, ces tableaux donnent à penser qu'il connaît l'émotion produite par le grossissement du plan, notamment par le tableau par lequel j'avais commencé, Le paradis perdu. Ainsi, terminons avec ces, propos, ces très beaux euh, propos du cinéaste Jean Epstein. Je cite. Le gros plan modifie le drame par l'impression de proximité. La douleur est à, est à portée de main. Si je tends les bras, je te touche, intimité. Je compte les cils de cette souffrance. Je pourrais avoir le goût de ses larmes. Jamais un visage ne encore ainsi penché sur le mien. Au plus près, il me talonne. Et c'est moi qui le poursuis front contre front. Et ce n'est pas vrai qu'il y ait de l'air entre nous. Je le mange. Il est en moi comme un sacrement. Acuité visuelle maximale. Voilà, Très précisément, ce qui caractérise la peinture de Nold, une acuité visuelle maximale. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions Simplement, là, par rapport au tableau dont vous avez avec lequel vous avez commencé la conférence. Comment expliquez-vous le regard complètement différent, hystérique d'Ève par rapport à Adam, justement Oui, c'est une très bonne question, mais... C'est vraiment difficile à dire. Enfin, on peut spéculer pourquoi cet, cet Adam, il a l'air un peu vexé, et que cette Ève, elle a l'air si, si perdue. Et le serpent au milieu, donc est-ce que c'est est juste après après, avoir va manger euh, la pomme euh, qu'Adam s'est vexé. Euh, je ne sais pas. C'est. Je pense a aussi euh, la richesse de, de la peinture de, de Nolde, c'est que il, il euh, entame, enfin, il, il, il euh, nous donne les débuts d'une histoire, d'une narration, mais qu'il, qu'il, ne qu va pas jusqu'au bout. C'est un peu un spectateur de de, de réfléchir. Euh, sur ce rapport entre Adam et Ève dans ce tableau. Il ne donne pas vraiment une lecture très, très, très précise et très, très claire. Donc je pense que c'est ça aussi la force qu'il qu amorce, comme ça, un une, une, enfin une, une, une rapport, une narration, et que c'est au spectateur de le, de le terminer. Il y a une, une histoire tout à fait curieuse qui se passe pendant les années 30, de, de Goebbels, et c'est vrai que euh, tout ce que vous avez dit montre que Nolde était très proche euh, du primitivisme, et très attiré par toutes ces, ces forces mystérieuses, et que Goebbels, euh, qu'il a approché certainement, puisque qu'il qu a adhéré à un organisme proche du parti nazi, Nolde, Goebbels. Euh, de défendre. Vous pourriez en dire plus là-dessus Oui, c'est ce que j'ai euh, mentionné. Il y avait le, le, le combat au début des années 30 entre Goebbels et Rosenberg. Donc, Goebbels, qui euh, était auteur d'un roman expressionniste, il était proche des artistes expressionnistes, donc de Nolde, mais aussi de, de Munch, Munk, euh, à qui il envoie un télégramme de, de félicitations pour son anniversaire à la fin des années 20. Et euh, il y a aussi des proche de Ballard, de Heckel, et, et, et Goebbels cherchait donc à inscrire l'expressionnisme dans ce qu'on appelle la germanité, dans cette euh, idéologie du, du sang et du sol. Et il voyait que ces artistes euh, donc expressionnistes euh, incarnaient donc cette, ces idiots pour lui euh, euh, germaniques, allemands mais euh, donc il va perdre mais donc c'est pas son, 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 sa vision esthétique qui va qui va convaincre hitler qui lui tranchera donc en faveur de, de Rosenberg et Rosenberg donc lui euh, défend l'idéal esthétique euh, qu'on connaît donc euh, le beau le, le moral le néoclassique la figuration le euh, la, 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 la gloire du, pays, de, du paysan, la hérorisation du corps masculin notamment, et, et Goebbels il ne va pas donc il, il doit l'accepter, euh, et c'est notamment en 1937 avec l'exposition de l'art dégénéré à Munich que, que, que les artistes comme Nold donc ont de plus en plus de problèmes donc on commence donc à retirer ses œuvres des musées, et donc il y a un millier des œuvres de Nolde lui-même, donc c'est je pense l'artiste qui souffrent le plus de cette de cette, de cette attaque des, des, des nazis, de cette façon de, de, de faire disparaître l'art expressionniste des musées allemands. Donc il y a plus qu'un millier de tableaux qui, qui vont euh, de, qui feront disparaître des musées euh, musée allemands. Et, euh, et c'est à partir de moment là aussi que que Nolde se rend compte que que ce rapprochement de la du, du national-socialisme est une erreur et qui, qui, qui l'amène nulle part, qui l'amène plutôt vers une interdiction de son, de son travail. Parce que, comme on voit aussi dans l'exposition, il y a cette série des, des tableaux ou des, des images non peintes. Donc, il était obligé de, 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 de vraiment de dessiner, enfin, de réaliser en cachette des aquarelles parce qu'il ne pouvait plus travailler euh, ouvertement, ne euh, pouvait plus peindre ouvertement à l'huile parce que c'était beaucoup trop. Euh, trop visible parce qu'il y avait à l'époque il y avait des contrôles donc euh, finalement euh, l'erreur qui rentre oui, oui est -ce que c'est une petite blague peut-être est-ce qu'on peut concevoir que Goebbels ait, ait pu euh, l'emporter parce qu'il est vrai que euh, la germanité est plus proche du nazisme que le classicisme de l'école des beaux-arts de Vienne oui mais bon, je veux dire, pour moi, quand j'y pense à ce à débat ou cette, cette situation, entre, euh, entre cette dispute entre, entre Rosenberg et Goebbels, la question qu'on qu pourrait se poser aujourd'hui, enfin, de façon très spéculative, c'est qu'est-ce qui s'est arrivé si Goebbels avait gagné C'est-à-dire si l'expressionnisme de Nolde ou de Munch ou de... De Heckel, des de, de expressionnistes allemands étaient vraiment l'art officiel de, de l'idéologie nazie. Donc, qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui avec ces tableaux Donc, c'est ça la, 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 la question à se poser aujourd'hui. Mais, alors, bon, heureusement, euh, ça va se faire de toute façon, euh, donc, euh, Hitler avait du mauvais goût, donc il n'a pas choisi. Il avait le goût de l'école des beaux-arts. C'est vous qui le dites. Euh. Oui, juste une petite question. Euh, toutes les aquarelles de peintes pendant la guerre sont datées 38-45. Est-ce qu'on en connaît au moins partiellement la chronologie euh, Dans la salle, on me dit que non, mais enfin, je vous pose la question tout de même. Ça, je ne peux pas vous dire, dire plus. Euh, je sais... On pourrait le connaître si, si Nolda avait vraiment été euh, euh, comptabilisé, enfin, vraiment noté. Mais... Euh... Moi, je pensais plutôt pas. Est-ce qu'il y a eu une évolution Parce que bon. Euh regarde ces aquarelles, enfin, quand je regarde ces aquarelles, je ne vois pas d'évolution, enfin, il s'est tout de même passé 7 ans, est-ce qu'on voit une évolution voilà. Ça je ne pense pas, parce que quand même c'est un médium qui maîtrisait déjà très très, très, très très bien, donc il a fait des, des aquarelles des, des, des début du siècle, donc je ne pense pas qu'il y ait une évolution à ce moment-là, donc il, est vraiment, il était vraiment là au acme de sa... De sa, de sa maîtrise, de cette médium, parce que là, ce sont des frêles magnifiques, et, et je... Donc, même d'après après mes souvenirs, je ne pense pas qu'on puisse hein, vraiment voir une évolution à ces moments là Merci beaucoup. Merci. Euh, je pense qu'il y a encore une question. S'il vous plaît, pourriez-vous oui. dire quelque chose sur, ces, sur les yeux qui sont presque toujours les mêmes, enfin, en tout cas au niveau de la couleur Euh, quelque... vous parlez de ce tableau, là, les yeux bleus, ou... Euh... Ben, moi, ce qui m'a frappé, donc, quand je parlais des, de l'approchement avec l'art égyptien, c'est ces, ces yeux noirs avec, en forme amande, donc, moi, qui je trouve très proche des, des portraits euh, euh, Fayoum, donc, des portraits funéraires égyptiens, donc, ce qu'on voit souvent, et ces portraits, ou ces yeux qui se confondent avec des, avec des masques. Hein. Euh, donc, euh, je... Là, donc, il y a des yeux ronds, bleus, euh, mais je pas cette im impression qu'il qu qu emploie toujours, qu'il qu en sert toujours les mêmes types d'yeux. Donc, je pense qu'il varie. Euh... Comment il a... Vous parliez des yeux qui, marrons qui ressemblent, qui, qui évoquent des, des masques plutôt que des visages. Mm -hmm. Mais même dans les yeux bleus, euh, on n'a pas l'impression de... Ce ne sont pas des yeux ordinaires, du non. tout, jamais non, non, c'est toujours une stylisation, c'est toujours des yeux aussi qui interpellent, hein, parce que là, là, là en l'occurrence, c'est quand même très, très évident, donc ces yeux bleus qui sont là pour, comme des cercles, qui, qui, qui sont pratiquement lumineux, donc il y a luminosité de ces yeux qui nous interpelle. donc hein, je pense à cet effet de, de c'est cette volonté d'interpeller les spectateurs qui est là, de euh, façon très, très évident. Merci beaucoup, bon. merci à vous.